0: sans rémission sans rémission c'est sa rémission tantan dalal <coughs> de mon <mots> sans rémission <coughs> des médias en masse leur discours fout des audits tu parles du bruit et des odeurs les plus polis parlent d'exotiques <coughs> <coughs> et équipe d'acharnés sans rémission pourquoi on se calme Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à vous, auditrices, auditeurs, dans ce 21e numéro de Sans Rémission. Sans Rémission, je vous le rappelle, c'est un genre de mix entre journal d'infos et revue de presse. Écrit et lu de manière tout à fait subjective et qui essaye de vous proposer un angle un peu différent pour regarder tout ce qui se passe dans le monde. Vaste programme. Aujourd'hui par exemple on ira en Chine, au Honduras et en Méditerranée orientale. Oui oui oui. Et en France on parlera d'enfouissement de déchets mais pas à Bur. On parlera de violation de droits des patients en psychiatrie ou encore de refus de fichage ADN. Mais avant de commencer à parler de tous ces sujets très intéressants il y a tout un tas d'autres sujets dont je ne vous parlerai pas, soit parce que je les trouve moins intéressants, soit parce que les autres médias en parlent déjà beaucoup trop, soit tout simplement parce que je n'aurai pas le temps. Aujourd'hui, par exemple, je ne vous parlerai pas des éditions Milan qui ont finalement annoncé qu'elles ne réimprimeraient pas un livre pour pré un livre intitulé « On a chopé la puberté », et ce livre a suscité un mouvement de colère sur les réseaux sociaux car il a été jugé très sexiste. Une pétition qui rassemblait dimanche dernier euh, près de 144 000 signatures pour demander donc, le retrait de cet ouvrage de la vente accuse donc ce livre de véhiculer des clichés et une image dégradante des femmes. Une page en particulier a provoqué la colère des internautes. On y voit une adolescente se promenant dans la rue interpellée par un garçon qui lui dit « mignon ces petits tétons » et alors le livre lui conseille de changer de soutien-gorge ou de superposer des débardeurs pour cacher, évidemment, C'était ton. Il y a beaucoup d'autres pages qui étaient un peu plus que limite même, euh, mais du coup euh, Milan a annoncé qu'il euh, ne réimprimerait pas le livre, il l'a déjà imprimé une fois, c'est déjà trop tard, mais bon, ils vont pas faire la même erreur une deuxième fois. En même temps, ça aurait été plutôt bien d'avoir des bouquins qui préparent les jeunes filles à notre société machiste, misogyne et patriarcale, non non, bon. Pas un mot non plus sur Bure, où les opposants au projet d'enfouissement continuent d'essayer d'empêcher les travaux de se développer tranquillement. Le week-end dernier, un gendarme et trois opposants ont été légèrement blessés lors d'affrontements euh, qui ont eu lieu aux abords du Bois-le-Juc, euh, selon la préfecture. Les gendarmes mobiles ont fait usage de gaz lacrymogène pour repousser les opposants vers une route départementale. Ils ont alors tenté d'ériger ces euh, opposants une barricade avant d'être tous redirigés vers le village de Mandre-en-Barrois, d'où ils étaient partis. Je vous rappelle que pour avoir de vraies infos sur ce qui se passe là-bas, il y a un site à aller consulter, il s'appelle vmc.camp et c'est sur celui-là qu'il faut aller euh, chercher les infos et pas sur n'importe quel autre média mainstream. Je ne vous parlerai pas non plus de Bordeaux où plusieurs structures d'aide au SDF ont été bloquées lors de maraudes véhiculées ces derniers jours. Jean-Louis David, ne vous moquez pas, il n'est il pas coiffeur, il est adjoint au maire en charge de la vie urbaine et de la coordination de la politique de proximité, rien que ça. Il a expliqué que cette décision de fermer les bornes ne s'appliquait qu'à deux associations, puisqu'en fait, ils avaient fermé les bornes, vous savez, qui, se, qui montent et qui descendent, pour empêcher certaines associations d'accéder donc au centre-ville pour faire ces maraudes euh, avec leur voiture. Et donc ce, cet adjoint au maire a expliqué que cette fermeture de borne ne s'appliquait qu'à deux associations. Je cite, « Nous avons eu ce week-end des problèmes avec deux maraudes dans l'hyper-centre-ville de Bordeaux qui, au lieu de seulement distribuer de l'alimentaire, donnait de l'alcool et du coup il y a eu du trouble à l'ordre public. Distribution d'alcool évidemment niée par les deux associations d'aide aux sans-abris. abri Enfin, pas un mot sur la CIMAD qui vient de rappeler qu'on n'a jamais vu autant d'enfants enfermés en centre de rétention. Une information qui est sortie alors même qu'un nourrisson prématuré aurait passé la nuit dans un centre de rétention de celui du Ménilamlo, euh, donc euh, dans la région parisienne, il aurait passé cet enfant prématuré, ce nourrisson prématuré euh, la nuit dans un dans centre de rétention, dans une chambre à 10 degrés. Voilà, hashtag pays des droits de l'homme dans le monde, je ne vous parlerai pas des élections législatives qui ont eu lieu le week-end dernier en Italie, élections qui n'ont abouti sur aucune majorité parlementaire, avec 32% des voix, c'est le mouvement 5 étoiles qui est arrivé en tête, mouvement assez chelou, hein, qui est euh, composé euh, de, de gens euh, très très hétéroclites et qui a un programme qui l'est tout autant. Donc 32% des voix pour ce mouvement 5 étoiles qui arrive en tête. La coalition de droite et d'extrême droite formée par Forza Italia de Silvio Berlusconi, la Ligue du Nord et le parti Fratelli d'Italia, lui, obtient près de 37% des voix si on les met tous bout à bout. Donc cette coalition de droite selon les résultats partiels. Et donc les, tra et les tractations vont aller bon train pour le second tour, à savoir avec qui va s'allier le mouvement 5 étoiles. Et ses 32%, sachant que la gauche dite traditionnelle a fait un score assez et que du coup, bah, le, la droite, euh, j'allais dire un mot méchant, la droite, oui, l'extrême droite euh, et droite euh, italienne est donc plutôt quand même très bien placée pour avoir un bon grand nombre de sièges à euh, l'Assemblée italienne. Rien non plus sur la Hollande et le syndicat néerlandais de la police qui euh, déclare dans un rapport rédigé par leurs soins que les Pays-Bas sont devenus en 30 ans un état narco rien que ça. Une dizaine de pages ont été diffusées à la mi-février où donc les policiers néerlandais affirment que la production et le commerce en ligne notamment de narcotiques ont atteint un tel niveau que le royaume figure en tête du classement mondial du chiffre d'affaires lié au cannabis, à la production de drogues synthétiques et à l'importation de cocaïne cocaïne qui transite notamment par le port de Rotterdam. Voilà un pays narco à deux pas de chez vous, c'est quand même un peu la classe Je ne vous parlerai pas non plus de Bachar el-Assad qui a annoncé dimanche dernier que l'opération militaire contre l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale doit se poursuivre, et ce, malgré la trêve quotidienne qui est censée être entrée en vigueur. La Gouta orientale, c'est le dernier fief des insurgés aux portes de la capitale de Damas, et la première partie de l'intervention du régime syrien avec l'aide de la Russie dans cette région avait fait plus de 690 morts en l'espace de 15 jours. Pas un mot non plus sur l'Angleterre, où la privatisation de l'eau est de plus en plus sous le feu des critiques. Même le gouvernement a haussé le ton contre les gestionnaires du réseau. Ils vont jusqu'à les accuser d'engraisser leurs actionnaires et de fournir un mauvais service à bon. De son côté, le parti travailliste du Labour appelle, lui, à renationaliser ce service. Il y a un article très intéressant à lire, euh, il me semble que c'est sur le site du monde.fr. Et en tout cas, c'est un petit clin d'œil à ce qui est en train de se passer en France, que ce soit sur l'eau ou du côté de la SNCF. Regardez ce qu'ont fait les Anglais avec 20 ans d'avance. Et regardez surtout où ils en sont aujourd'hui. Je ne vous parlerai pas de l'Ukraine non plus, qui est une nouvelle fois aux prises avec le gaz russe. Le géant Gazprom a été condamné le 28 février dernier par la Cour international d'arbitrage de Stockholm a payé 2,5 milliards de dollars à la compagnie ukrainienne Naftogaz. En réaction, le fournisseur russe a refusé de payer et surtout il a brutalement interrompu ses livraisons de gaz à l'Ukraine le 1er mars dernier. Du coup, il a fallu réagir très vite vu que le pays a été traversé par la grande vague de froid et Naftogaz a signé un contrat en urgence avec un fournisseur polonais pour assurer des livraisons de gaz naturel au moins jusqu'à la fin du mois de mars. » Enfin, pas un mot sur le procès très attendu des compagnies pétrolières Eni et Shell qui devait s'ouvrir lundi dernier du côté de Milan. La justice soupçonne ces deux compagnies pétrolières d'avoir versé des pots de vin pour se voir attribuer à un contrat concernant un bloc offshore au Nigeria. Un procès qui a finalement été reporté au 14 mai prochain en raison d'un transfert de dossier entre deux chambres pénales italiennes. <coughs> Allez on commence les informations internationales du côté de la Chine où l'ONG Human Rights Watch a alerté le grand public sur la situation dans ce pays où désormais les dissidents politiques seraient arrêtés grâce à des algorithmes prédictifs à partir de données massives collectées par la vidéosurveillance et les contrôles policiers. Euh, tout ça se passe surtout dans la région du Xinjiang qui est proche du Tibet du côté de l'ouest de la Chine. Dans son communiqué, euh, Human Rights Watch déclare, je cite, ouvrez les guillemets, pour la première fois, nous sommes capables de prouver que le gouvernement chinois utilise les big data et les algorithmes prédictifs non seulement pour violer les droits à la vie privée mais aussi pour placer arbitrairement des gens en détention. C'est notamment euh, Maya Wang qui est chercheuse donc à Human Rights Watch et qui est basée à Hong Kong et qui a mené cette enquête en cause un système informatique qui agrège des données sur les personnes sans leur consentement celui-ci va puiser dans les vastes réservoirs des données personnelles que constituent notamment les images tournées par les caméras de vidéosurveillance, dont certaines en Chine sont équipées de logiciels de reconnaissance faciale, voire de capteurs infrarouges qui leur permettent d'identifier même dans l'obscurité. Ils vont aussi piocher dans les vérifications de cartes d'identité ou de plaques minéralogiques effectuées par les postes de sécurité qui sont très nombreux au Xinjiang, mais aussi ils surveillent les mouvements bancaires, les données de santé ou encore les connexions Wi-Fi de téléphone ou d'ordinateur. Tout ça s'est rassemblé sur une plateforme qui s'appelle EJOP, c'est un acronyme qui voudrait dire à peu près plateforme intégrée d'opérations conjointes, hein, c'est très compliqué. Cette plateforme existerait depuis août 2016. Une filiale du groupe China Electronics Technology avait en effet annoncé en 2016 le début d'une collaboration de sous-traitance avec le gouvernement régional du Xinjiang afin de compiler et d'analyser les données liées au comportement individuel de chaque citoyen. Par exemple, cela, men cela, cela mentionne notamment le signalement de toute activité inhabituelle. Des détails aussi euh, infimes, on va dire, que la possession de trop nombreux livres peut être reportée dans le système informatique si leur présence ne trouve pas d'explication telle qu'un emploi de bibliothécaire ou d'instituteur ou de professeur. Les points de contrôle automobile mis en place par les autorités reçoivent en temps réel les cibles prédites par le système afin de pouvoir les contrôler, déclare Maya Wang, toujours dans ce, dans ce rapport de Human Rights Watch. Mais... Dit-elle, les habitants du Xinjiang ne peuvent pas résister ou se permettre de remettre en cause cette surveillance, de plus en plus intrusive sur leur vie quotidienne, parce que la plupart d'entre eux ne connaissent même pas l'existence de ce programme de boîte noire, ni même la façon dont il fonctionne. Sachez que des projets similaires de sécurité prédictive seraient en cours de réalisation dans d'autres régions de la Chine mais la surveillance serait quand même plus poussée au Xinjiang puisque cette région de la Chine est en proie à des violences depuis des années sur un fond de conflit ethnique entre la communauté musulmane des Ouïghours et l'ethnie euh, ma, majoritaire des Han en Chine. Sachez que d'après le rapport de Human Rights Watch, cette exploitation des données de masse donc, qui est souvent réalisée à l'insu des personnes surveillées a déjà conduit donc à des arrestations et déplacements dans des centres de rééducation politique extrajudiciaires avant même que des délits aient pu être commis. L'étude de Human Rights Watch s'appuie sur notamment sur des déclarations publiques ainsi que sur deux sources non identifiées qui ont vu fonctionner ce programme. » Direction la Méditerra Méditerranée, maintenant, où depuis quelques semaines le gaz naturel est source de nombreuses tensions, surtout donc du côté de la Méditerranée orientale. En effet ces gisements de gaz naturel sont répartis en différents blocs et on a par exemple euh, le bloc 9 de gaz naturel qui est, qui est disputé entre Israël et le Liban et donc qui est devenu l'objet de menaces entre les deux pays. On sait aussi que la Turquie a notamment bloqué un navire italien qui lançait des opérations de forage dans le bloc 3 un bloc 3 disputé entre les Grecs et les Turcs chypriotes donc euh, le gaz naturel qui vient s'insérer dans des relations déjà plus que tendues entre, que ce soit entre l'Israël et le Liban ou entre, ou entre la Grèce et les Turcs chypriotes. Bref, des tensions qui illustrent l'évolution en fait du paysage stratégique de cette Méditerranée orientale depuis 2009, les calculs géopolitiques et économiques causés par la découverte du gaz ben, créent de nouvelles alliances et raniment de vieilles rancœurs, surtout dans cette région du monde qui est quand même déjà en proie à pas mal de tensions on va dire. Avec moins de 2% des réserves mondiales, ce bassin oriental de la Méditerranée ne figure pas parmi les grands groupes d'exportateurs de gaz naturel. Mais la découverte de gaz en Méditerranée constitue quand même un facteur de changement dans la géopolitique mondiale en raison surtout de son emplacement stratégique. Les compagnies gazières françaises, italiennes, américaines et russes figurent évidemment parmi les principaux investisseurs dans les trois principales étapes d'exploration, explora production et exportation de ce gaz méditerranéen. Si la première découverte dans la Méditerranée orientale fut le champ de Gaza en 1998, l'autorité palestinienne n'a néanmoins évidemment pas d'accès jusqu'à présent à l'exploration de, de son gaz offshore, hein, c'est sûr ils n'ont même pas de quoi se payer l'électricité donc ça paraît compliqué d'aller faire des forages euh, euh, au large. La réconciliation Fatah Hamas en octobre dernier n'a pas été suffisante pour lever les restrictions maritimes qui sont imposées par Israël à la bande de Gaza, puisque Israël interdit l'exploration tant que le Hamas contrôle encore cette bande de Gaza. Et pour l'instant, en l'absence d'un accord diplomatique avec l'autorité palestinienne, eh c'est toujours de fait le Hamas qui contrôle la bande de Gaza. En ce qui concerne le Liban, la ligne bleue qui avait été tracée en 2000 avec Israël n'avait pas été étendue à la mer, ce qui a provoqué évidemment un différent euh, au niveau de, bah de, du coup de, de, de ces différents gisements, un différent qui s'étend sur 860 km km² bah, d'eau euh, à qui on ne sait pas à qui elle appartient, en fait du coup on ne sait pas si c'est au Liban ou si c'est annexé par Israël en décembre 2017, les armées libanaises et israéliennes avaient entamé des négociations assez discrètes le tout parrainé par les Nations Unies pour délimiter justement cette frontière marine mais la décision israélienne de construire un mur le long de la frontière terrestre avec le Liban avait fait euh, bah, dérailler les négociations, et du coup le Hezbollah avait décidé de prendre le devant de la scène dans ce conflit, et euh, donc euh, euh, a commencé à vouloir prétendre à avoir des, 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 des vues sur ces gisements de gaz. Cependant, rien n'indique pour l'instant à ce stade que... Euh, le Hezbollah ou Israël soit pour l'instant désireux d'aggraver la situation euh, ou de trouver un compromis. Pour l'instant, c'est un peu en stand-by tout ça. Et c'est un peu le même scénario qui s'est déroulé du côté de Chypre, donc quand l'entreprise italienne ENI a annoncé qu'elle une... qu avait fait une importante découverte de gaz au sud-ouest de l'île de Chypre. Aussitôt, les forces navales turques présentes dans la région euh, sont intervenues pour arrêter ce forage. La Turquie demande comme précondition de, de cette exploration, donc de ce gisement, que les chypriotes turcs reçoivent leur part des avantages financiers que va amener la production. Voilà, sachez qu'il y a beaucoup plus de détails et même des cartes qui sont très très bien faites sur un excellent article qui est paru sur le non moins excellent site Orient 21, 21 en chiffres romains donc euh, croix-croix-bâton, n'est-ce pas et vous pouvez aller donc sur Orient 21, vous trouverez cet article qui nous parle de cette Méditerranée orientale et des différents enjeux qui sont euh, euh, prégnants en ce moment et ça pourrait être une future poudrière, même si on parle de gaz. Enfin, un dernier mot pour finir au Honduras, où il y a deux ans, Berta Caceres, une militante écologiste reconnu internationalement avait été assassiné pour s'être opposé à l'implantation d'un projet de barrage hydraulique, et bien sachez que depuis l'enquête piétine et que les auteurs euh, intellectuels du crime restent encore impunis. Alors même qu'en novembre dernier, un rapport international a mis en évidence la participation de nombreux agents de euh, l'état hondurien, de hauts dirigeants et d'employés de l'entreprise euh, euh, de DESA, euh, -E l'entreprise qui gère la planification, euh, donc euh, leur euh, participation à cet assassinat a été reconnue, mais pourtant euh, toujours pas d'inculpation euh, en tout cas pour ceux qui sont censés être les commanditaires de ce crime. Et l'assassinat de Berta Cáceres est loin d'être un cas isolé, puisque ça a été quelque chose... De... C'est la spécialiste de l'Amérique centrale, Hélène Roux, qui déclare... L'assassinat de Berta Caceres a été quelque chose de visible d'une situation qui se produit en fait tous les jours. Il y a une semaine à peine, un jeune de 16 ans a été retrouvé assassiné dans des circonstances absolument horribles. Il a été torturé, il était aussi impliqué dans la défense de l'environnement. C'était une personne connue pour ça et il avait seulement 16 ans. Voilà, sachez que le Honduras est aujourd'hui considéré comme l'un des pays les plus violents au monde, notamment pour les défenseurs de l'environnement. Selon Amnesty International, depuis 2010, c'est plus de 120 d'entre eux qui ont été assassiné. Allez, on passe aux informations nationales et on commence du côté de Saint-Etienne où le contrôleur général des lieux de privation de liberté a saisi en urgence le gouvernement pour mettre fin à des violations de la dignité et des droits des patients. La dernière fois que le contrôleur général des lieux de privation de liberté avait fait usage de cette procédure d'urgence pour alerter publiquement le gouvernement sur une situation qu'il jugeait alarmante, c'était en décembre 2016 au sujet de la prison de Fresnes, qui était notoirement insalubre et occupée à plus de 200%. Eh bien, c'est les mêmes termes de traitement inhumain ou dégradant qui se retrouvent aujourd'hui dans un rapport au sujet des conditions de vie de certaines personnes hospitalisées au pôle de psychiatrie du CHU, donc du Centre Hospitalier Universitaire de saint étienne Les constats établis lors d'une visite réalisée du 8 au 15 janvier dernier, résumés donc dans des recommandations qui ont été publiées au journal officiel le jeudi 1er mars dernier, sont assez édifiants. Faute de lits disponibles en psychiatrie, certains patients sont stockés au service des urgences. Au moment du passage de l'équipe de contrôleurs de l'autorité indépendante, 5 patients relevant de la psychiatrie se trouvaient ainsi aux urgences générales du CHU depuis 3 ou 7 jours. Ils n'avaient pu ni se laver, ni se changer, ni avoir accès à leur téléphone portable, écrit Adeline Azan, qui est la contrôleuse générale. Au total, les urgences de l'hôpital accueillaient à la mi-janvier 20 patients de psychiatrie, dont 13 étaient sur des brancards dans les couloirs. Cette personne faisait l'objet de contention au niveau des pieds et d'une ou des deux mains, qu'elle soit sous le régime de l'hospitalisation sans consentement ou en soins libres. Depuis sa nomination en 2014, Adeline Hazan, la contrôleuse générale donc des lieux de privation et de liberté, a accentué l'inspection en plus des établissements pénitentiaires, des lieux de privation de liberté que sont aussi les hôpitaux et les unités psychiatriques, on l'oublie trop souvent. Son objectif est que chaque établissement soit visité au moins une fois d'ici la fin de son mandat en 2020. Aucun signalement n'avait attiré son attention sur le CHU de Saint-Etienne avant cette visite de routine. Dans le service de psychiatrie qui compte 216 lits de cet établissement, la situation, la situation pardon, ne semble pas beaucoup plus conforme au droit. Elle déclare « Une patiente non agitée mais souffrant de troubles compulsifs est ainsi placée en isolement dans sa chambre ordinaire depuis plusieurs mois avec porte des toilettes fermée à clé et quatre sorties d'un quart d'heure autorisées par jour pour fumer ». En l'absence de projet médical de Pôle, l'hôpital recourt de manière abusive à une pratique générale d'isolement et de contention. C'est ce qui a marqué aussi toujours dans ce rapport. Or, selon les règles publiées en mars 2017 par la Haute Autorité de Santé, un patient susceptible d'être dangereux pour lui-même et pour les autres ne devrait pas être enfermé plus de 12 heures et attaché plus de 6, même si des prolongations limitées sont possibles. Au CHU de Saint-Etienne, l'isolement et la contention sont décidés de manière fréquente pour des durées de plusieurs jours, en matière de psychiatrie, le patient ne doit plus être un objet de soins, mais un sujet de droit, a déclaré la contrôle générale donc Adeline Hazan. Elle dresse une liste de recommandations pour faire cesser immédiatement ces violations de la dignité et des droits des patients. Le ministère de la Santé, qui avait trois semaines pour lui répondre avant publication au journal officiel, ne l'a pas encore fait. On continue du côté de l'Alsace avec une ancienne mine de potasse qui a servi à stocker des tonnes de résidus industriels avec l'engagement de l'État de, de, de retirer ces euh, résidus industriels au bout de 30 ans. Oui, mais voilà, la mine va être bétonnée avec les produits toxiques à l'intérieur, et du coup, tout cela va menacer la plus grande nappe phréatique d'Europe. On, on parle quand même de 44 000 tonnes de déchets à stock à Le confinement définitif a été autorisé par arrêté préfectoral en ce mois de mars, cette ancienne mine de potasse, donc, où euh, quand le filon s'est tari, euh, ben, la mine a fermé. C'est un projet de reconversion qui a émergé afin d'amortir un peu euh, ce qu'ils appellent la « casse sociale ». Donc, essayer de faire semblant de garder deux-trois emplois sur place, histoire de calmer un peu le peuple. Et donc, le projet, c'était de transformer la mine en centre d'enfouissement voué à accueillir donc les déchets industriels contenant de l'arsenic, du mercure, du cyanure, de l'amiante ou encore des métaux lourds. Euh, évidemment, la population à l'époque était sceptique, mais la notion euh, de réversibilité, donc à savoir que euh, l'État s'engageait à retirer tous les déchets d'ici à 30 ans, euh, avait euh, fait basculer l'opinion et donc euh, ce projet avait été autorisé en 1997, et l'autorisation préfectorale d'exploitation est signée. Et donc ces 320 000 tonnes de déchets qui pourront être stockés jusqu'à 30 ans, donc à Stocamine, on creuse du coup un dédale de galeries dans le sel gemme en dessous des galeries effondrées de l'ancienne mine. Unique en France, ce site ouvre donc en février 99. Et donc euh, c'est un échec total, notamment pour le contribuable, puisque Stockamine a toujours été une ruine. Si on évacue évidemment le volet social direct dès le début, puisque les promesses d'emploi euh, n'ont jamais été tenues, parce qu'au plus fort de l'activité de la mine, c'est finalement seulement une trentaine de personnes qui avaient été embauchées. Par contre, euh, au niveau de l'argent public, c'est un véritable gouffre. Ça n'a jamais été rentable, puisque Stockamine, pour fonctionner, tablait sur 40 000 tonnes de déchets de classe 0 par an. Mais en fait, le marché s'est révélé euh, beaucoup plus euh, mince avec seulement 3 à 5 000 tonnes annuelles, avec notamment la concurrence de décharges souterraines allemandes qui étaient bien moins chères. Quant aux déchets de classe 1, ils peuvent être envoyés directement dans des décharges en surface qui sont, elles, moins coûteuses. Et du coup, forcément, les industriels <rire> ne s'y sont pas trompés et ils n'ont pas fait appel à Stockamine. Et donc. Euh Stockamine a continué quand même de tourner euh, mais en déficit. Elle est restée entièrement en main de l'état jusqu'en avril 2002, date à laquelle une entreprise qui s'appelle Séché euh, a acquis un tiers du capital. Oui mais voilà, à peine 6 mois après, la après cette privatisation euh, partielle, un incendie s'est produit. Il a fallu 2 mois pour éteindre le brasier euh, au sous-sol et 74 travailleurs ont été intoxiqués en cause la fermentation de déchets qui ont euh, suinté sur place, des déchets que donc le repreneur Séché était venu stocker sur place. Et oui, parce que du coup, le but, c'était de remplir, de faire du volume et de gagner de l'argent, quitte à être moins regardant sur les déchets qui rentrent. Et là, c'est le drame. L'ex-directeur et l'entreprise Séché ont été condamnés. Et euh, du coup, plus un déchet n'a été envoyé au fond. En juillet 2004, le groupe Séché s'est débarrassé de ses actions. Et du coup... Euh, euh, Stockamine avec ses déchets, ses problèmes et surtout de l'ardoise phénoménale qu'elle a est repassée aux mains de l'État. Rien que dans l'entretien du site qui est géré par une boîte polonaise, rien que l'entretien ça coûte 5,5 millions d'euros par an, c'est ce qu'a déclaré la Cour des comptes en 2014 et ça fait plus de 15 ans que ça dure, hein, donc je vous laisse faire le compte le déstockage des déchets a été euh, qui était promis par l'État, donc euh, comme je vous le disais au début, euh, ce déstockage qui était prévu au bout de 30 ans, a finalement été compromis par un amendement d'un ancien député du coin, un député Les Républicains, qui s'appelle Michel Sordi. En effet, en 2004, l'année où le groupe séché a dégarpit de là, il a fait voter une modification du code de l'environnement, pas con le mec, jusqu'alors les déchets stockés en couches géologiques profondes devaient être retirés au terme de l'autorisation de l'exploitation, donc les 30 ans, et... Euh, et du coup, il l'a passé en illimité, voilà, il n'y a plus besoin d'autorisation de, de, d'exploitation. Ça peut éventuellement être étudié après 25 ans de fonctionnement, mais c'est pas obligatoire, quoi. Et du coup, avec son amendement, il suffit que l'apport des déchets dans l'incide ait cessé depuis un an pour pouvoir le euh, bah, laisser en bas, et donc le projet qui a été accepté par la préfecture en ce mois de mars, c'est le bétonnage, avec tout ce qui reste de déchets au fond de la mine, et tous les risques donc d'écoulement dans la nappe phréatique, etc. Un chantier donc complètement euh, hallucinant et inédit, qui va débuter d'ici la fin de l'année. Décidément, les poubelles géantes souterraines s'accumulent, que ce soit du côté de Bure, ou donc dans cette partie de la France, du côté de l'Alsace, ça promet quand on va déterrer tout ça. Si on déterre un jour. On finit avec un procès qui a eu lieu lui le 1er mars dernier, le procès de Fabien, militant anarchiste, qui avait refusé le prélèvement de son ADN en novembre dernier. Eh bien, le procureur de la République, lors de ce procès, n'a réclamé aucune peine contre lui et la décision a été mise en délibéré par le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens, en Haute-Garonne. Le jugement devrait être rendu le 15 mars prochain. « Il n'y a aucune raison de me ficher, je n'ai pas d'antécédent judiciaire et il n'y a pas de risque de récidive », a déclaré Fabien avant son procès. Il avait été arrêté, et menotté et placé en garde à vue alors qu'il tenait une table d'information sur les compteurs Linky à saint gaudens Ça s'est passé au mois de novembre dernier. Il a découvert ce jour-là que le parquet de Toulouse avait ordonné la prise de son ADN. La raison et le motif invoqué, c'était sa condamnation à un mois de prison avec sursis lors de manifestations contre la loi travail en 2016 où il avait, selon euh, ses euh, soutiens, euh, empêché l'arrestation musclée d'un sans-abri. Pour Fabien, en dehors de le fliquer pour son activité militante ou de la volonté de l'État de ficher toute la population, il n'y a pas de justification à la prise de son ADN, d'où son refus pour lequel il a été poursuivi et pour lequel il est passé en procès donc ce 1er mars. Et donc la procureure n'a rien réclamé. Une attitude de, donc du ministère public qui est pas. qui est un peu étonnante, qui est pas si fréquente pour un délit qui not notamment peut amener jusqu'à une peine maximale d'un an de prison et 75 000 euros d'amende. Du coup, euh, Fabien est assez optimiste, il espère que le tribunal suivra les demandes donc, de son avocat et prononcera sa relaxe totale le 15 mars prochain. Une relaxe que ce militant souhaite mettre à profit d'ailleurs pour encourager un combat collectif allant au-delà des personnes incriminées, le combat donc contre le fichage ADN avec ben, en ligne de mire la, constitu la constitution d'un collectif autour d'autres cas de refus de prélèvement euh, d'ADN dans la région et dans la France entière qui sont jugés actuellement. Euh, en tout cas, euh, s'il mène cette lutte, il pourra toujours s'appuyer sur un... une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui a eu lieu en juin 2017 qui a condamné la France au titre de l'article 8 relatif à la vie privée. En effet, saisie par un agriculteur qui avait été condamné à donner son ADN après une manifestation, la haute juridiction européenne a considéré que cette demande de fichage ADN représentait une atteinte disproportionnée à son droit euh, au respect de sa vie privée une telle atteinte ne pouvant passer pour nécessaire dans une société démocratique. Sachez qu'en France, le FNAEG, le Fichier National des Empreintes Génétiques, existe depuis 1998. A la base il a été créé pour ficher les délinquants sexuels, il concerne aujourd'hui l'essentiel des crimes et des délits. Les fiches pouvant être conservées au moins 25 ans et même jusqu'à 40 ans en cas de condamnation. Ainsi le nombre de prélèvements a explosé, de quelques milliers de prélèvements à peine au début des années 2000. On est passé à 2,5 millions de prélèvements. 2,5 millions de prélèvements en septembre 2013 d'après les derniers chiffres communiqués par la CNIL, la commission nationale de l'informatique et des libertés. Sur ces 2,5 millions euh, de prélèvements, euh, 430 000 seulement concernent des personnes condamnées. Je vous laisse faire le calcul. Les 1,9 millions restants ont été majoritairement prélevés dans le cadre de garde à vue, puis conservés dans les fichiers de la police, alors même qu'aucune poursuite n'avait été engagée. Donc euh, souriez, vous êtes fiché. risque. Because it leads to the future. Not a future that will be, but one that might be. This is not a new world. It is simply an extension of what began in the old world. C'est la fin des actualités euh, sans rémission de sans rémission euh, pour euh, cette euh, semaine. Merci beaucoup à vous de les avoir écoutées. Euh, au pause musicale, c'était LP, producteur euh, du groupe new-yorkais Run The Jewels, et euh, voilà un peu euh, à la pointe de l'expérimentation électronique dans le rap et donc un très très bon producteur américain, LP. Et euh, ben voilà, merci beaucoup à vous d'avoir suivi ces sans rémission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'infos.